0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais Livres, Radicais Livres, Jaime Nogueira Pinto e Ruben Carvalho. O programa de hoje está a ser gravado no campus de Carnida da Universidade Europeia. Os Radicais Livres e a Antena 1 respondem a um convite que agradecemos do Europeia Meetings Club, um clube de estudantes que se dedica à promoção do diálogo e debate aberto sobre a atualidade, no âmbito do projeto da Academia de Competências da Universidade Europeia. A Guerra Fria é o tema da discussão para hoje, um tema proposto, de resto, uh, pelo European Meetings Club, que, digo eu, não poderia ser mais atual. Como pergunta de partida, pego, uh, de resto, na questão formulada por este Clube de Estudantes, a Guerra Fria, ilustres radicais, uh, acabou ou continua? Ou transformou-se em qualquer outra coisa que de fria, de momento, parece não ter muita coisa, não é?
1: Eu acho que a Guerra Fria acabou, quer dizer, a Guerra Fria foi essencialmente um conflito ideológico, também, enfim, foi um conflito também de potências, grandes potências, mas liderando blocos ideológicos, blocos ideológicos e políticos e militares, etc, etc, etc. Portanto, tinha uma, criou uma certa bipolaridade, havia uma espécie de terceiro... Terceiro Mundo, ou terceira espécie que eram os chamados não alinhados, mas que acabavam sempre para alinhar por um ou por outro quando chegava a hora da verdade. E, portanto, mas isso acabou completamente. Quer dizer, hoje o que há, o mundo voltou a uma situação, vamos não vou qualificar se é mais perigosa, se é menos perigosa, mas o mundo está a voltar. Os grandes blocos de certo modo vão se desfazendo ou vão se fragmentando e o mundo está a voltar a um tempo em que as políticas das potências são guiadas, essencialmente, por interesses nacionais, interesses nacionais, podem ser depois interesses políticos, económicos, mas aquilo que caracterizou muito a Guerra Fria, que era, de facto, um confronto ideológico, de certo modo acabou, porque, do ponto de vista ideológico, de um modo geral tirando talvez alguns Estados tradicionais do Médio Oriente, de um modo geral, todo, todos os Estados aderiram à fórmula da democracia partidária competitiva. Depois, se a se praticam ou não, já é outra coisa. E, e portanto, voltaram a, essa, voltaram a esse tipo de interesses, puseram de parte essas competições ideológicas, que também, não, não, também de certo modo, serviam para disfarçar ou, por vezes, mascarar outro tipo de interesses. Mas voltaram a isso. O modelo hoje mundial é um modelo praticamente genérico de capitalismo. A fórmula é uma fórmula de democracia competitiva, que depois funciona, em alguns sítios funciona, normalmente outros sítios, enfim, funciona com grandes limitações. Porque eu acho, aliás, para haver democracia é preciso haver nação e é preciso haver sociedade civil, senão não funciona. Portanto, vejam, onde não há nação e não há sociedade civil, normalmente não funciona bem. E, e, portanto, a Guerra Fria acabou. É evidente que há instituições que viveram na Guerra Fria e que, para se perpetuarem, também andam sempre à procura de inimigos. Também é uma coisa que, aliás, é um conselho que toda a vida eu, eu dei se tenho um bom inimigo com quem se dá bem e que está relativamente controlado, não o destrua, pode-lhe aparecer outro pior. Mas, de facto, com o fim da União Soviética acabou o inimigo, portanto, agora tem se procurado outros inimigos. Por acaso apareceu um que é capaz de ser um bocado pior, que é, de facto, este o jihadismo. E agora está aquela criatura da Coreia do Norte também a emergir e, portanto, enquanto, e fico agora por aqui, enquanto a Guerra Fria, apesar de tudo, como dizia um bom amigo meu, se corresse mal, era uma grande desgraça. Ele comparava a Guerra Fria andar de avião. Se corre mal, corre muito mal, não é? Mas enquanto não corre mal, é rápido. Ele dizia que era agradável, eu não acho que seja tão, tão agradável hoje em dia. Com as coisas, tirar os sapatos e tirar os cintos e tirar as coisas, é, tornou-se um bocado amassador. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, apesar de tudo, temos sobretudo uma praga, que são os agentes políticos não territorializados e que, portanto, sobre os quais não é possível exercer, enfim, a dissuasão e que causam muita confusão. Vamos talvez, de vez em quando, termos um bocadinho de saudades da Guerra Fria.
2: É isso? Há saudades da Guerra não, Fria? Eu acho que não, inevitavelmente não estou de acordo, já estava à espera. Não, é... não, não pode estar, não pode estar. Apesar de eu daí, agora há aqui, uma, alguma, a aqui algumas é... coisas com uma certa cifra. Eu assim, acho para... que há aqui uma questão, um prolegómeno importante, é que para se saber se alguma coisa acabou, hum? É preciso saber, é preciso, pelo menos, útil saber se alguma coisa começou e como é que começou, e uhum. digamos, o que é que a caracterizou. Uh, e, e é um bocado indispensável fazer isso em relação à Guerra Fria, porque, note haver uma situação prolongada de paz, ou se se quiser, de ausência de guerra, que não é exatamente a mesma coisa, entre potências durante largo período, inimigas de forma mais ou menos ativa, a história está farta disso, não é? Quer dizer, aconteceu ao longo de séculos. O que é que caracterizou especialmente uh, o século XX e qualquer coisa que foi batizada de Guerra Fria? O batismo, aliás, segundo consta das gazetas, uh, quem utilizou pela primeira vez a, a frase, pá, em 1945, foi um homem de verdes interessantes e que, que todos conhecerão, que foi o George Orwell, que eh, utilizou a expressão guerra fria para, se, eh, para aplicar fundamentalmente a uma situação que era nova, não é? que era a bomba atómica. O facto de haver, do mundo ter entrado não é? num período de guerra nuclear eh, qualitativamente diferente de todas as guerras existentes até aí, uma vez que a, guerra, que a guerra nuclear era suscetível não apenas de alterar a situação em termos de, quadro, de, de, de campo de batalha, mas de destruir, bom, em última instância, o planeta. E, portanto, digamos, não havia grandes alternativas. A guerra ou era fria, não é? ou não havia planeta. Não é? E não havia guerra por, por definição. O, o termo pegou foi, foi, nomeadamente, nos Estados Unidos, uh, mas, uh, vamos lá ver, de facto, o que há de específico e o que introduziu aqui, nomeadamente, a partir de 1949, quando a União Soviética fez também a, as primeiras experiências nucleares e passou a ter também armas nucleares, uh, e depois, no, na década de 50, em que o problema dos vetores, ou seja, dos, dos, dos mísseis, dos submarinos, etc., se foram desenvolvendo, uh, alargando a, as possibilidades de mandar as, as ogivas nucleares cada vez mais longe, um, aí passou a, a haver uma situação que, de facto, é o que caracteriza a Guerra Fria. Deixou de haver conflitos armados, nem pouco mais ou menos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, praticamente não há nenhum ano não, em que não Exatamente. haja conflitos armados de maior ou menor dimensão. Uhum. E, digamos, conflitos armados, onde, pela ordem natural das coisas, não, não deixava de estar presente a influência das duas maiores potências do mundo. Podiam não estar diretamente envolvidas, podiam não estar lá. Não é? De uma forma geral, acabavam por estar lá sempre, com armamento. Isso era, era inevitável, não é? Porque o armamento, além de mais, tem aqui. que é dinheiro, pronto. Não, e como diria, e como diria o, o Jaime Garapintes, também, também, digamos, é um problema de negócio, não é? Quer dizer, a guerra como outro qualquer. Não é preciso comprar e vender, é que é preciso comprar e vender umas espingardas e umas estantes e umas coisas. Uh, ora bem, e se nós agarrarmos a partir de 1945. Uh, temos a guerra da Coreia, pouco, Sim, pouco depois, temos, temos as sucessivas guerras da Indochina, que acabaram
1: 75?
2: 30 anos depois, 30 anos. Uh, 30 anos. com protagonistas vários, uhum. tudo o que anda à volta da Indochina, porque começa na Indochina, propriamente, a Indochina Francesa, depois é Vietnã, depois é Laos, depois é Camboja, Camboja etc. Há alturas tantas dos outros, outros conflitos de características mais, de facto, localizadas, como seja o, um conflito duríssimo entre a China e a Índia, ah. uh, por causa do Tibete e das de, de, de zonas buffer, de, de zonas das zonas tampão do, dos Himalaias. Uh, depois há as guerras todas inerentes as Áfricas, todas, às Áfricas, as Áfricas ao, ao, ao desmantelamento, Congo, ao desmantelamento do, do, dos impérios coloniais, a guerra no Congo, uh, já antes disso tinha havido guerra no Quénia, uhum. uh, do Congo teve, teve depois a, a separação do Katanga, uh, e, enfim, há a guerra da Argélia, que se arrastou durante uma data de anos, não houve por um trizo uma guerra no Egito com a, com a nacionalização do canal do, do, do ainda houve, que os americanos, ainda houve os, os franceses, os ingleses, os, franceses e os ingleses ainda lá foram, foram lá, não é? Uh, portanto ainda lá, ainda lá estiveram, não é? e os egípcios claro, uh, estavam é presentes. Al... como é plausível.
1: Ou melhor fugiam, mas era dentro
2: do bom e se continuarmos por aí fora e se continuarmos por aí fora isto generaliza-se é coisas de Podemos ir buscar as Malvinas, a altura de tantas são, yeah. são os argentinos e os, e os ingleses, a uh, Hostal, Iene, intervenções de vários tipos, nomeadamente americanas, Granada, Guatemala, uh, Operação Condor, uh, Operação Condor em vários países. Checoslováquia, uh, uh, Hungria, Hungria, Berlim, Grécia teve um, uma, uma, conf... uma guerra civil que se prolongou desde o fim da guerra até quase 1950. Bom, como se vê, a Guerra Fria foi uma coisa muito pouco fria e muito pouco pacífica. Como se constata, foi bastante, bastante violenta. O que é que não aconteceu?
0: Foi a luta entre os dois.
2: Foi a luta entre, entre as duas superpotências. Não aconteceu a
0: luta entre os dois porque a corrida aos armamentos de um lado e do outro Uh, fazia com que, uh, oh, oh, inevitavelmente, eles, eles não, não podiam obligerar entre eles?
1: Nem era preciso ao Rui, nem era preciso a grande corrida. A partir do momento que cada um deles tinha armas nucleares, tinha vetores nucleares, e ambos sabiam que o outro tinha sempre possibilidade de retaliar, uh, portanto, uh, criou-se aquela coisa que é a melhor das seguranças, que a, o próprio sabe que é refém do seu inimigo, o seu inimigo é refém dele. quer dizer Portanto, isso manteve uma situação de equilíbrio e já agora estava a pensar exatamente os conflitos, os dois únicos grandes conflitos em que houve uma intervenção direta num dos lados de tropas, foi, no caso americano, o Vietnã, onde ficaram 55 mil americanos, e, Coreia, e na Coreia. Mas agora está a pensar mais nos conflitos civis desses... E depois o outro foi, foi o Afeganistão, com intervenção direta a, a soviética. E ambos cri criaram extraordinárias mudanças internas nos próprios países, quer dizer, porque de facto...
2: Até porque em todos os outros conflitos, embora com a presença das chamadas grandes potências, digamos assim, eram uma... Era um backup, conselheiros... Conselheiros, equipamento, armamentos, apoios... Orientações apoios ideológicos... Segurança, Tipos de armamentos mais sofisticados e intervenções mais pontuais, força aérea... Agora, eu já,
1: agora, o Roberto, licença, gostava de favor assentar aqui um ponto que eu acho que é importante. Porque há uma, há uma ideia um bocadinho maniqueísta que esta intervenção das grandes potências fomentava a violência das guerras. Eu acho que por vezes a intervenção das grandes potências disciplinou de certo modo as guerras, porque, porque lhes dava uma certa característica de, de equilíbrio e quase de guerra convencional. Sobretudo as guerras civis. Os piores crimes, os piores genocídios em termos de, desse tipo de conflitos, deram-se normalmente depois do fim da Guerra Fria e normalmente em países onde as grandes potências praticamente não intervieram, o caso do Ruanda, não é? O caso de... Enquanto a intervenção, por vezes a intervenção em alguns destes conflitos, a intervenção de conselheiros quer soviéticos, quer americanos, como eles de certo modo eram alheios ao conflito, sobretudo conflitos civis por exemplo, davam certos conselhos, olha, vocês o que é que fazem aos prisioneiros? Ah, a gente de prisioneiros costumam matá-los. É para não, não os matar, é melhor não os matar. O americano dizia, se vocês matam os prisioneiros, eu, para o ano, naturalmente não posso cá estar, porque lá no, na minha terra vão dizer que nós estamos a ajudar tipos que matam prisioneiros, e isso não calha muito bem. E os soviéticos também, como eram alheios ao conflito, também diziam, mas porquê é que você, em vez de matar os prisioneiros, porquê é que não lhes dá a volta para eles ficarem do seu lado? Como, normalmente também acontecia com alguma facilidade. Aliás, viu-se que a Guerra Fria acabou, e os conflitos também continuam e com grande brutalidade, não é? Mas
2: esse
0: mundo era um mundo mais simples, não é? Porque havia dois blocos... Era, era, era bilateral. ...que era, se uma, uma... Uh, dissuadiam mutuamente a... a, a é, é evidente.
2: É tudo o tudo, tudo que é... Tudo o que é dual é mais simples do, é, que, que, é trido, do, do que é triplo, quadruplo, químico,
1: etc. Dizer, e sobretudo sempre... há uns tipos de pessoas que não entram nas regras do jogo.
2: Ah, dizer, é do... Ali, digamos, aliás, há, um, há um, um período interessante do ponto de vista da discussão ideológica que hoje está, de certa forma, uh, acabado, mas também, como saberão, e como toda a gente se lembrará. Há alturas tantas foi introduzido um, um problema que não teve consequências imediatas, mas é claro que as teve a médio e longo prazo, que foi o chamado conflito sino-soviético. Uhum. O conflito sino-soviético teve expressões militares, teve expressões violentas, ter, não teve. se pensa que não teve. Teve. Não é? Em 68 não, não foi. foi? Não foi, enfim, não, não foram graves, houve bom senso, parte a parte, mas... Uma das coisas que caracterizou, sob o ponto de vista ideológico, o conflito entre a União Soviética e a China, entre aquilo que se ficou designado por maoísmo e, digamos, a teoria que entretanto tinha sido desenvolvida pela, pela União Soviética, nomeadamente um aprofundamento de uma teoria que vinha já de, de, na prática da Revolução 17 e dos anos do princípio da década de 20 na União Soviética, que era o princípio da coexistência pacífica ou seja, da coexistência pacífica dos dois sistemas, o socialismo e o capitalismo. Isso não foi invenção nenhuma do do Khrushchev, nem do, do da época pós-Stalin. Uh, era um, um princípio que o próprio Lenin e dava lhe jeito também. Não? E também lhe dava claro, jeito. Agora é evidente. Ninguém ninguém não é propriamente uma perspectiva qualquer política que ponha, Então vamos lá fazer uma guerra. Os chineses defenderam uma teoria que é uma teoria, foi largamente ventilada em artigos e discursos, e isto e aquilo, que era uma, uma teoria razoavelmente pouco sensata. Que era o seguinte princípio, que o, o, o problema da ameaça da guerra atómica por parte dos Estados Unidos era inexistente, era uma falácia, graças ao seguinte raciocínio peregrino. Uh, o, digamos, a política do, do imperialismo é uma política de conquista de obtenção de, de conquista, seja lá do que for de, de matérias-primas de, de trabalho de qualquer outra coisa ora, uma guerra atómica não permite este tipo de soluções porque deixa de haver, de haver matérias-primas as matérias-primas fundem-se os, os homens morrem, etc, etc. ora bem este raciocínio tem apenas um, um, um problema, é que é indemonstrável. É indemonstrável. Ninguém paga para ver, não é? Ninguém paga para ver. Quer dizer, nesse aspecto são mais razoáveis. Era mais razoável a política de Moscovo e dizer que raio de ideia, não é? E se em qualquer dos casos, e notem, que há aqui um fenómeno que hoje até tem vindo a adquirir uma importância nova, e o Jaime já fez referência a dois casos, o caso da Coreia e o caso do jihadismo, é que há aqui um fator humano que qualquer, que qualquer responsável humano abraça com constituições deste género, arsenais atómicos, etc, etc, se coloca, e aliás notem que isto na literatura, no cinema, sim, sim, sim. etc. É, está farto exatamente. de aparecer. Há é? alturas tantas, ou seja, conhecem com certeza um filme do Dr. Str Dr. Strange Love, do, e, do e a ficção científica dos anos 50 e, e 60 ao, está cheia. A ao Outubro Vermelho, não, não, não. E também que é o outro mesmo. Quer dizer, há várias coisas. Há alturas tantas, digamos, pode haver fugas de controlo, digamos, dentro da, da comunidade não, que controla uhum. Um determinado armamento. Em meu entender, isto é uma opinião meramente pessoal. O facto dos arsenais atómicos terem, terem ficado sempre sob comando, nomeadamente na União Soviética, na Inglaterra e, na, e, na, e nos Estados Unidos e na América, em França, mas de uma forma um bocado diferente, controlados sobretudo por militares, que são pessoas, do seu ponto de vista da opinião pública, normalmente com, com não grande grande simpatia, mas o que acontece é que os militares têm, pelo menos em relação aos armamentos, sejam quais forem, uma noção clara do que é que eles fazem e do que é que eles custam. Para, que é que para o que é que serve. o que é que de é? ah, e, e do grau de destruição, não é? e do grau de destruição que aquilo é. implica, quer é. dizer, não, 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 se, não se podem dar ao luxo de... de ver como é que é. De ver como é que é. Vamos lá, de lá me bombardear isto assim para ver como é que é, o que é que resulta. Uh, e isso levou a que, de facto, se tenha conseguido uma, uma situação que é uma situação in, inédita em termos de, de história da humanidade, que é um período de b -b -b Longa 60, parte, anos, 60 anos de aparecimento de uma nova arma, sem ela, sem ela, sem sem ela ser utilizada só uma vez.
1: Só foi usada uma vez.
2: Exatamente. sem sem generalização da sua utilização. Isto não aconteceu nunca na, na guerra com todas as outras coisas que fizeram da guerra ao inferno que ela é. As pólvoras, os, os explosivos, os, os armamentos, as artarias, as aviações, tudo isso passou a entrar no comum da, da utilização, não é? mais comum do, dos lutais. E também, no,
1: ah, desculpe, força, força, e também no fim da guerra, também é um ponto que eu acho que é interessante, no fim da guerra fria, houve uma grande, como, como a a União Soviética também se fragmentou. Houve uma grande preocupação, exatamente, portanto, com a questão do controle dos arsenais, enfim, da, 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 da antiga União Soviética. E até outra coisa, no encaminhamento dos antigos cientistas para não irem trabalhar, às vezes, para, para criaturas Poupa um bocado questão. esquisitas. Aliás, Ou há organizações imensos, internacionais, aliás, há imensos não. cenários. Vocês, com certeza, já viram-nos. O James Bond, que também é uma coisa curiosa, porque tem, acompanha muito a Guerra Fria. O James Bond e a até acompanha as várias fases da Guerra Fria. No James Bond aparece muito isso, sobretudo naqueles mais modernos, essa figura, por exemplo, da tal bomba que é roubada não sei aonde, por uns terroristas, por uns... Enfim, por o que seja, por um, por um doutor uh, qualquer, um sábio louco, etc., e que pretende usar, e até aí muitas vezes há uma cooperação americana e russa, ou americana e soviética, para controlar exatamente esse essa 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 história outra coisa que eu acho que a Guerra Fria também dava um certo controle era nas questões do terrorismo porque melhor ou pior os terroristas mesmo os carlos e companhia tinham apesar de tudo sempre alguma referência num serviço de qualquer país quer dizer do lado americano pois Estados Unidos Inglaterra a França Marrocos etc do lado soviético por exemplo muitos será a Síria por exemplo e, às vezes, havia quando havia... os turistas saíam um bocadinho fora do... Enfim, do, e agora dizer uma expressão que não é muito universitária. Portanto, vocês estão a ver qual é, mas eu passo adiante. Quando os terroristas saíam um bocadinho para, para fora, de onde é que devia de ser? Havia, normalmente, uns avisos a dizer exatamente, é pá, vocês tenham cuidado, vocês também têm aviões comerciais, também têm metropolitanos, também têm cidades grandes, se vocês não controlam os vossos, a gente também tem aqui uns que o solta para aí. E isto também permitiu, por exemplo, um tipo de... Sei lá, um 11-9, por exemplo, nunca seria possível durante a Guerra Fria. E eu acho que isto é um ponto interessante e importante. Na Guerra Fria também o mundo estava todo controlado. Até porque havia um raciocínio muito interessante, que normalmente o pessoal dos serviços de inteligência e os militares e toda essa gente securitária sabem muito bem como é, que vão, como é que iam buscar dinheiro, enfim, um ao Congresso ou quem pagasse? Era assim: é pá, mas esse país para que é que serve? Não, mas é que se a gente não um perder, vão para lá os outros. Não é? Portanto, aqui a soma era zero, não é? Portanto, é soma era zero. A partir do momento que acabou a Guerra Fria, começou a haver espaços vazios, outra vez para a primeira vez. O primeiro espaço vazio foi a Somália. E se vocês virem uma coisa curiosa, a Somália deu origem aqui ao reaparecimento da pirataria, que era uma coisa desaparecida do mundo já praticamente há 100 anos, não é? Pirateria Amém. reapareceu. E há mais simples. Assim é em força. Pirataria reapareceu. Onde é que, por exemplo, aqueles grupos terroristas, os, enfim, na altura não se chamavam jihadistas, dos anos 70 e 80, onde é que operavam? No Líbano, porque o Líbano foi um Estado completamente eh, dividido, fragmentado, etc. Eh, onde é que o, o rapaz bin Laden operava? Afeganistão, que também estava completamente. De, enfim, res no lios. Portanto, e, essa criação, esse aparecimento através de zonas. E outra coisa também muito interessante, que é a criminalidade organizada em determinadas zonas. Por exemplo, há ali, zonas da, da floresta amazónica, onde tudo que é tráfico de, 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 de drogas, tudo que é crime organizado, etc., funciona ali com algum à vontade em zonas que os países não conseguem controlar. Portanto, os perigos pós-Guerra Fria têm muito a ver com isso. E esses não são responsabilizados, ninguém sabe onde eles estão. Não é? Nós passamos a vida durante anos aqui a chegar aos aeroportos e a tirar os sapatos e, e as coisas e os, e os, os cintos e a ser revistadíssimos por causa de uma criatura que ninguém sabia se estava vivo ou morto, que era o lado depois por acaso ainda estava vivo, depois é que o mataram. Mas quer dizer, durante muitos anos não sabia se ele estava vivo ou morto, mas as pessoas continuavam a... E, e tudo isso ficou, não é? Toda essa, toda essa mentalidade e essa coisa securitária, vocês... mas a gente tem... tem... Essas câmaras metidas por tudo quanto é sítio, no, nos metropolitanos, nas lojas, não sei o quê. Portanto, essa atmosfera securitária vem... Quer dizer, não era necessária com os estados. Se houvesse Estados responsabilizáveis e uma, e uma espécie de, de pirâmide de responsabilidade, que era o que acontecia na Guerra Fria, talvez isso não fosse necessário. E, e, e isso é um problema muito complicado.
0: Mas este, este mundo em que nós vivemos hoje, cujos... Polos se multiplicaram, já não, não temos, já já é não nada, temos dois, dois blocos, não. não é? Criam um novo xadrez, uma nova um novo racional até do. Funcionamento eu acho que não é, é xadrez, é
1: uma, coisa, uma misturada de jogos é em cima vai, da mesa.
0: Eu só queria situar uh, a nossa realidade dos últimos, uh, nos últimos dias. Uh, os Estados Unidos bombardearam a Síria e responderam publicamente ao novo ensaio nuclear da Coreia do Norte e lançaram a tal mãe de todas as bombas. A Rússia mantém-se firme ao lado da Assad e atenta a todas as uh, movimentações americanas. Erdogan está a um passo de uh, instalar uma ditadura na Turquia, eventualmente, eventualmente, há essa possibilidade, e até já mandou dizer à União Europeia não se metam na minha vida. Um, o sonho da construção...
2: Quem se queria meter na União Europeia era ele, mas isso é
0: outro. Exatamente. exatamente. O sonho da construção europeia podes fazer-se em pedaços, uh, se, em função do resultado das eleições francesas. Um, digamos que uh, o radicalismo islâmico não desarma. A China aparece, aparentemente, como uma garantia de estabilidade. Isto é, isto é surpreendente ou não é surpreendente no. Sendo a China o único fator de equilíbrio?
1: Não, não, não um sei único. se a China é o único fator de equilíbrio. Não é o ou...
2: único fator de equilíbrio.
0: Não acho
1: isso, quer dizer, há as há pessoas único. ficaram encantadas porque o Xi Jinping foi a Davos e disse umas coisas simpáticas sobre a internacionalização, de que ele precisa, não é? E onde aquela malta que lá está, geralmente tem lá negócios e fábricas e coisas, também precisam dele, não é? Portanto, e também acham graça a dizer. Então agora este, o tal, o tal chinês que vinha lá do sítio, de onde... Faziam aquelas enormidades todas do, da Revolução Cultural e tudo o que se parecesse com isso. Portanto, de repente é de facto um elemento... Mas eu acho que a China, por exemplo, tem características muito parecidas, é muito mais parecida com um Estado, teoricamente com aquilo que era um Estado fascista no início, ou seja, é nacionalista, é autoritário, partido único, fortemente nacionalista, fortemente grandes investimentos em armamento e grande exaltação da da nação e tudo isso do que provavelmente um estado comunista. Para hoje tem muito mais a ver com isso do que na sua substância ideológica, não é? É muito mais parecida com isso. E depois tem uma política de, de, de... é evidente que também teve, teve toda a mudança económica, quer dizer a China de 76 que era uma espécie de, de, de uma espécie de grande campo de concentração com os camponeses mais ou menos miseráveis e o Mao Tung lá em cima deles. De facto, tornou-se um, enfim, criou uma classe média que terá hoje 300 milhões, um, um 20% talvez da população, não interessa, mas, mas melhorou. Pelo menos Em princípio, já toda a gente come pelo menos uma ou duas vezes ao dia. Portanto, melhorou substancialmente. E é, de facto, uma máquina económica poderosa. Quer dizer, e é por variadíssimas razões, não é? Portanto, no meio de, enfim, de, de, e, e continua a ser, de facto, continua a ser a grande potência demográfica, não é? Está a criar uma força, embora não tenha ainda, está a criar, de facto, embora eu acho que a China, a mentalidade estratégica chinesa é muito mais um nacionalismo defensivo do que um, do que um imperial. O chinês ainda não, não têm muita ideia de, de avançar. Agora, criaram já áreas importantes de influência em África, em, em, em zonas, em África, na Europa, aqui, por exemplo, por aqui, aqui, que não é, aqui, em muitos sítios, quer dizer, a China... Agora, reparem uma coisa que é interessante e importante. China, não há nenhum país onde a China tenha estimulado ou deixado de constituir um partido político para o chinês. Dantes havia, não é? Antes havia, até tivemos aqui alguns, mas dantes havia. Hoje não há. Não há no mundo E os chineses quisessem estimular. Não faltavam tipos que iam lá com coisas que levantavam o braço e iam, às vezes depois apanhavam um conselho de administração, qualquer uma daquelas empresas chinesas. Havia de certeza. Não há. Não há porque eles não querem. Portanto, esse aspecto está. Esse aspecto acabou. Eu acho que é um ponto também interessante do mundo onde estamos. Agora, é um mundo mais perigoso? É um mundo. Não sei. Não, 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 tem, tem os seus. Quer dizer, já não dá para aquelas análises tão globais como de antes dava. Quer dizer, agora tem que se ver as potências atuam. E há uma geometria variável de. Também é uma coisa muito interessante. Vocês reparem, por exemplo, no Médio Oriente têm situações que eu acho que significam um enfraquecimento do Estado, da estatalidade e do valor do Estado. Tem situações onde, por exemplo, A aqui é inimigo de B e é aliado de C, mas 100 ou 200 quilómetros a sul, isto está-se a passar ali naquela zona toda da Síria, pode ser exatamente ao contrário, quer dizer, os, os turcos, por exemplo, têm esse tipo de situações. Os turcos, são, por um lado, combatem, exatamente com os curtos, por um lado, os turcos combatem o Daesh em determinadas áreas e os curdos também combatem o Daesh nessas áreas, mas depois os turcos combatem os curdos. Portanto, estas situações que nós, por exemplo, na história portuguesa podemos encontrar na época da fundação da nacionalidade, há vários casos desses históricos, de Dom Afonso Henriques aliar-se aos, aos castelhanos contra os leoneses e, e, e toda essa mobilidade de alianças, quer dizer, significam um período ou pré-estatal ou de enfraquecimento do Estado. E é um ponto também que eu acho que é importante ter presente.
2: Bom, aliás, o, esse enfraquecimento estatal uh, não, era, não é uma surpresa, porque lá voltamos, eu, isto de história é um inferno, que, mania de ir atrás ver como é que foi. Uhum, os Estados de, no Médio Oriente foram feitos mais ou menos como foram feitos os Estados africanos, não. Uhum. com rágua e esquadro. É? De fora de para dentro. De fora para dentro. Juntaram-se os senhores. O senhor Sáxe, o senhor Picot. Aliás, nós são as fronteiras unhas... retas, é que foi alguém exato, de fora que fez. Exato. É. A África e a Ásia do Médio Oriente são os únicos países do mundo onde as fronteiras são linhas retas. Exatamente. É. Não. Não, é tanto feitas como a Reguinha, os quadros, um quadro. para fazer os 90 Num gabinete, graus. E gabinete normalmente não. no
1: Ministério dos Negócios Estrangeiros de, de e, da Alemanha ou de um sítio. E, um, e uns
2: funcionários que, que, deixaram hora de almoço, nome, que deixaram o seu nome ligado. É. A, a tratados, que já que se picou, por que exemplo, se no, que se refere ao, no que se refere à Arábia. Ora, o que é que isto dá como consequência? Dá como consequência, quer em África, quer, em, quer, quer no Médio Oriente, e, de certa forma, em algumas zonas da área balcânica, onde, com a constituição da União Soviética, e, digamos, as soluções adotadas ao longo da vida da União Soviética, para resolver problemas de nacionalidades dentro da área nacional da União Soviética, também houve algumas soluções assim, a atirar para o expedito, não é? Então, isto vai até aqui e daqui para ali, do, do rio para lá, é, é, é outra coisa. Ora bem, este tipo de situações é, é um, digamos, um tipo de situação contrária, prejudicial, Há, há formação de nações e de Estados, porque aquilo que pode estar na origem da Constituição de Nações, uh, uh, afinidades étnicas, afinidades tribais, Religiosa. afinidades linguísticas, uh, afinidades culturais, não é, passam de um momento para o outro, e como a gente sabe que acontece, não é, divididas ao meio por uma linha traçada, traça, traçada à régua, e a lápis, não é? Portanto, fala-se exatamente a mesma língua não é? de um lado e do outro da, 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 da fronteira. Por vezes, em muitos destes países, as populações junto da fronteira têm mais em comum claro. com as, com as claro. populações do país ao lado junto da fronteira do que claro. têm com o litoral ou cá em baixo, digamos, para trás então, etnias, tribos, línguas, etc., completamente diferentes. Olha, a Ucrânia é um caso típico. A Ucrânia é, a Ucrânia é, um, é, um, é um caso típico, típico, ainda como agravante, de que a Ucrânia foi, foi um país uh, que foi retalhado várias vezes, aliás, há dois, há dois países nesse aspecto, que de, e, e até são os dois europeus, uh, que tiveram crónicas, que é a Polónia e, e, e a Ucrânia. Grande. Estão ali no meio dos grandes então Estão pá, ali, quer dizer, sempre, é. tiveram, sempre tiveram no é, meio do, de passar, todas as, digamos, desde a Idade Média, era a Ucrânia, que era a Polónia, eh, estão a, digamos, levantam um problemas. E quando chegou ao fim da guerra, da, da, da segunda guerra, o problema fundamental, o que, o que começou por azedar as, as, mais diretamente, é claro, que os, os fatores de de eram muito mais vastos. Mas um determinante foi a Polónia. O, sim, sim. A Polónia e a Grécia. Sim. A Grécia por causa do Mar Negro, do Bósforo, etc. E a, é? e a
1: Polónia, só já agora acrescentando um ponto, a Polónia, uma das coisas que ainda piorou a situação da Polónia foi que a Polónia praticamente nos séculos XVII, XVIII e praticamente até aos finais do século XVIII, numa altura em que se estão a centralizar e a fortalecer as dinastias e as monarquias. Absolutas na Europa, a Polónia tinha um regime de monarquia eletiva, a qual se podiam candidatar enfim, criaturas de outros. <risos> o rei, aquele do o Henrique III, Valois, que foi, Valois. depois fugiu de lá, que foi, foi eleito rei da Polónia. Esse tipo, por exemplo, candidatou-se e foi rei da Polónia. Quer dizer, é, 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 estavam a pedi-las, não é? Estavam a pedi-las. E, portanto, a Polónia depois foi, passou a ser partilhada pelos, por, lá está, pelos russos para os prussianos e para e o Império
2: austro húngaro Mas isto, portanto, voltando a esta, a que as zonas hoje de, de maior eh, perigo e de maior eh, conflitualidade são exatamente eh, zonas onde não se forjaram nações consistentes. Estados
1: nacionais. Estados pois, nacionais.
2: Estados nacionais, nacionais. Uh, na, 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 enfim, na Europa. E notem que mesmo... Que mesmo na, na, em zonas em Estados federados não, as situações de conflitualidade eh, interna não, são eh, maiores do que em Estados, pura e simplesmente Estados nacionais. Veja-se, por exemplo, a situação presentemente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma situação de clivagens interestados profundíssimas. O México, comparado com o Wisconsin, é, são até do ponto de vista de linguagem. Isso se, se, se passa. É discutível hoje e não há grande possibilidade de resolver esse problema. Qual é que é a língua mais falada nos, nos Estados Unidos? Se o inglês, se o, se o espanhol? Nos, nos
1: Estados Unidos todos?
2: Nos Estados Unidos todos. Você, você, você conseguiu lá pôr o seu Trump. É verdade. Uh, conseguiu lá pôr o seu Trump no coiso. Uh, conseguiu lá pôr o Dá seu ver. Trump. E não fala espanhol, que uh, fala espanhol. Como, não, mas não fala quer espanhol, dizer, mas ignorando 3 milhões de votos da Califórnia. Está bem, mas isso estão... Uh, os founding fathers... Uh, vou os founding que na sua maioria seriam tinham previsto, os pânicos. Uh -huh. Os founding fathers tinham previsto
1: esta situação. Os founding fathers tinham... Os founding
2: fathers não tinham, não. Nunca quiseram... E os founding fathers não sabiam nada de narcotráfico. Sabiam, sabiam, ah, de chá. Mas sabiam, de sabiam de chá, Olha, sabiam de tráfico sabiam de, chá e de algodão. E tráfico de, e de, de, pessoas, algodão. Também de, de, de narcotráfico não sabiam nada. Mas faziam tráfico de pessoas, que era uh -huh. bastante mais chato. Não, isso quem fazia tráfico de pessoas eram os portugueses. E os standing fathers, é fathers também. Os standing fathers também. Também
1: faziam. Mas, e... mas portanto,
2: voltando, voltando a esta questão. Mas eu ia exemplo é que, que dizer eu eu, que fazer deu, isto Estados Unidos é que eu... eu dava o com a Espanha, que é o ah? mais.
1: Eu dava o com a Espanha, o exemplo da Espanha, talvez o mais. A Espanha e agora o Reino Unido. Mas a Espanha é o caso mais. O Espa a Espanha, a Espanha, é um Espanha é o caso, é o grave, caso mais grave. Porque nos Estados e, Unidos, e o Reino a gente Unido. O um Reino Unido é apenas são... menos,
2: porque o, o, o Reino Unido tem, tem uma situação. Mas
1: falam a mesma língua, apesar de tudo. E a Espanha e, não, e, não. não, a Espanha não. A Espanha, não. A Espanha não. A Espanha são povos diferentes. E se eu falar castelhano na Catalunha, em Barcelona
2: não lhe respondem
1: e se eles perceberem que eu sou estrangeiro não se importam agora se acharem que, é que eu sou, sou não, 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 não tratam-me mal pá. e não era assim Isso me não deu, é, deu, é, é um problema 30 de anos não era assim
2: há um problema da agudização mas isto apenas de, queria eu dizer que como fator de preocupação de no final e eu não eu não não aceito muito bem o, o, digamos, o conceito do fim da Guerra Fria. Acho, porque, digamos, o essencial, o que determinou o princípio da Guerra Fria, ou seja, a, a ameaça recíproca de distribuição por causa do, do perigo atómico, hoje multiplicado, aliás, por Sim, muitos já outros... Já novos estados por, atômicos, por, é? outros, E por muitos outros perigos, biológicos, hum. etc., etc hum, isso não se alterou. Isso existe. Continua a existir. Portanto, há, uma, digamos, há um, um equilíbrio de terror, para utilizar uma frase feita, que, que se mantém. Onde é que as coisas se agravam? É que os fatores de conflito se multiplicam na existência destas zonas desgarradas de conflitos. Médio Oriente... Uh, conflitos de outro tipo mais políticos... Que político. são zonas exatamente de estatalidade infinita... Exato, exato. E, não, e, que e, não, têm e, não têm a consistência que não têm a consistência que eram duas grandes consistências no, no período propriamente dito da Guerra Fria, União Soviética e Bloco Soviético de um lado, Estados Unidos e NATO do, do outro e agora assistimos a uma a uma, uma dispersão não é? De, de, de focos de, de conflito por fraqueza das entidades políticas locais hum. de gerirem não é, o seu próprio território que começa logo por ser discutível qual é qual é qual é
1: porque, a Crimeia por, exemplo.
2: Por, por hipótese
1: eu acho é. que é russa
2: é, mas é, o, o problema é este é que começaram a colocar-se problemas que, que era um bocado impensáveis a Crimeia era, era, era russa porque a Crimeia era ucraniana mas a Ucrânia, a Ucrânia era, era a União Soviética portanto o problema estava resolvido mas agora notem uma coisa que sim senhora, o... do, do ponto de vista geográfico puramente geográfico a Crimeia fica, fica na Ucrânia mas em Sebastopol claro. é a base não é? Da, da armada, da armada russa do Mar Negro e quem diz Mar Negro diz Mar Negro em Mediterrâneo Nós suíço Etc, etc É, é imaginável não. que a Rússia não. possa não é, prescindir Sim. de Sebastopol e da Crimeia, não, não, não e,
1: é... E ao oh, oh, Rubens, dá licença, é um outro fator que eu acho que é importante. Uh, a guerra da Crimeia foi uma guerra muito importante para a Rússia e o cerco de Sebastopol, por exemplo, é uma coisa épica, a representação do cerco de Sebastopol por exemplo na, na pintura russa boa, média, terceira e quinta ordem é uma coisa como a Batalha de Alves na, na ou o Camões a salvar os Lusíadas na história de Portugal quer dizer, há uma, há uma ligação fortíssima de, de, de... e portanto a, a Ucrânia devia, como a Finlândia foi neutralizada no princípio da Guerra Fria a Ucrânia devia ter sido neutralizada no fim da Guerra Fria, era melhor para todos, sobretudo para os ucranianos
2: um, Aliás e isso não se passou apenas no certo de Sebastopol, na Guerra da Crimeia, mas houve depois a, que, a queda e a reconquista de Sebastopol na, sim, sim. na Segunda Guerra. Na segunda guerra, na segunda guerra. O, em Sebastopol foram o, o maior, a maior peça de artilharia utilizada até hoje, que foi construída pelos alemães, aberta. Uh, Aberta era da Grande Guerra, aquela uh, da,
1: da, da filha do Krupp.
2: Do Krupp, exatamente. era um baistro que era um que era, baita, que era, um, <risos> que era, que era um canhão, essas. um canhão perfeitamente gigantesco era crédito, que andava, sim. que andava <risos> para ser deslocado, andava no fundo a sobre dois comboios. Dois, dois comboios, exatamente. Dois comboios. O sítio onde foi utilizado foi em Sebastopol. Exatamente. Foi para o, o bombardeamento de Sebastopol porque Sebastopol. Era, era fundamental para, para, para os exércitos alemães. Em alguns aspectos, até, Stalingrado transformou-se numa peça fundamental. Mas Sebastopol sempre o foi. Não é? Porque Sebastopol era... Que era a
1: abertura para
0: a área ah, do petróleo. Exato. Bom, está, mais, ou está cumprida mais uma sessão dos já Radicais acabou. Livres. Já acabou. Já acabou. Um, Ruben Carvalho e Jaime Nogueira Pinto. Recordo que uh, gravámos esta emissão no campus de Carnido da Universidade Europeia, a convite de, de, do Europeia Meeting's Club, um clube de estudantes que se dedica à promoção do diálogo e debate sobre a atualidade. O tema que, desf, que discutimos hoje aqui foi proposto por eles, uh, a Guerra Fria acabou ou continua?
2: Não se chegou à conclusão. Mas, não não se chegamos à conclusão, não, como não, 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 não é é se não. chega à conclusão não. nenhuma.
1: E nós hoje, em atenção a vocês, tivemos até muito... Bacatos, não foi? <risos> não, não,
2: não dar maus exemplos.
1: Não dar maus
0: exemplos. Portanto, voltamos <risos> para a semana.